0: 腹中有书气自华，各位亲爱的有书共读书友，大家好，我是有书电台主播吴羡。有书共读新版 App 已上线，各大应用商店搜索“有书共读”即可下载。我们今天的分享来自于三毛的《不负我心》。一次看刘墉散文，说到白日工作完毕。家人也都睡了，在夜晚的时光里，他喜欢一个人写写毛笔字，做几笔画，看本好书等等。其中最欣赏的就是刘墉将这些自得其乐的时刻称为“以求不负我心”这句话，说的那么贴切。多年来自己找的也就是这几个字，苦于说不中肯。刘墉一语道出，真是不易快哉。自得其乐这回事啊，相信每一个人多少都能体会。独处的时光，如果安排的自在，境界向来十分高妙。无论我住在哪里，总有邻居来说说睡眠安然，因为我的孤灯一向点到清晨。可以说，比守望相助、站岗亭里的看更的人还要值得信赖。我喜欢过夜生活。每当黄昏来临，看见华灯初上，夜幕开始低垂，心中也充满了不厌的欣喜和期待。过夜生活的人是不被了解的一群，有人专将夜和罪恶的事情连接在一起观想。早起的人说出了理直气壮，而且觉得自己健康优秀。厌起的，除了报馆工作的少数外，一般都被视为生活糜烂等等。起初背负着这种自卑、罪恶的感觉活了许多年。父亲不上班的日子，起晚了必然面有愧色，觉得对他不孝。知道我的朋友在早晨十点以前是不会打电话来的。万一生人来找，母亲不好说天亮才睡，总说已经出门去了。对于我的作息，母亲的观念中也认为晚起是懒散的行为。我猜想，明白了自己之后，“勤不勤劳”这两个字已没有了负担。只要不拖累旁人，供给衣食，生活如何安排经营，都与他人无关，只求无负便是。收己不负”，当然想到了《红楼梦》。黛玉知不讨贾府众人喜欢，无非是她坚持为了自己的心而活，不肯做人周全，倒不一定是不会。宝钗从来不提心字，廉洁寡欲，只恐人前人后失了照应，这颗心才叫真苦。人都说黛玉命薄，我却不如此看法，起码对于自己，他是不负的。说到不睡的人，大半都是用熬夜两个字来形容，那个熬字里边四把心火，小火炉炼丹似的，不到五更丹不成。这个字儿能用在被聚光灯下照在疲劳审问的嫌犯身上，也可以是那些挑灯苦读为升学的一群群乖孩子，在被迫情况下想睡而不能的人，是受慢火煎熬的。煎熬两字用得下，中国字有时的确害得死人。喜欢叫自己黑暗的生活为宵夜，宵字属水部。其中包含着散的本质，散是个好字儿，其中自带舒展，毫无火气可言。与敖比较起来，绝对不同。我的宵夜由来已久，小时看诗人李白吟唱生涯多半在夜色中度过，最后水中捉月而去，也当然是发生在晚上，便觉得他是个懂得生活的艺人。夜睡的人大半白日艰辛，也有嫌疑是现实生活中的逃避者。白天再不好过，到了全世界都入睡的时光，独醒的人毕竟感觉比较安全，起码我个人是如此的。说到现实的问题，一般亲朋好友总拿针对现实生计的条件来给这事儿下定义，说。不要不顾现实呀！生活是现实的，很残酷的。你不现实，饿了饭谁来给吃？我一直在等，等有一天有一个人会跟我说：“说日常生活固然是一种必经的磨练，可是如果老想着经营衣食而忘记了心灵的滋润，那也是不圆满的人生。这心和行本来可以兼美共存的。”一般胆小的人。以为照着内心的向往去行事，就会饿饭；随心而行，便是不落实，也会没有成就。这是假明白，真胆小。在白天，我也是做事儿的人，当做的事儿，当负的责任，自然处理掉，而且尽力做得周全。责任是美丽，它使人的生活更有意义，同时也使人产生自尊自爱的推动力。责任的背后，往往皆成传流着千万因果。这份衍生，层层叠叠，繁华艳丽，如同七宝楼台，拆拆建建，其中暗藏多少玄机，又是多么奇妙而有趣。想到大千世界中，居然藏有微尘如我，是天律运转中人之大幸也。佛家强调忘我、无我，也或许并未强调。是本身悟错了，因此难以做到。对于自己，尝试若即若离，可进可出。白天没有忘我，有时在宵夜之旅中又全然忘了，这都不很强求。对自己不忍深责，甚且满意。说回来，讲宴起的事儿，厌起大半属于夜间不寐的人才有的现象。有趣的是“宴这个字一个单元来看。明明有着晚的意思，分开上下来念就成了日安。一日之计在于晨，无计之人不起床，日当然安了，真是了得。固然很喜欢责任，可是也不讨厌不负责任、不承担的事情，因为胆子也小，只敢做在于他人及社会两不相涉的情况下，例如说全世界都睡了的时候。习惯夜深人静时泡一杯好茶，点一支淡烟，捧本书，亮盏灯，于书中人物花草秉烛夜游而去。只要不为特定考试，书的种类不很当他太认真。《易经》《老庄》《三国》固然可以，武侠、侦探、言情又有何不可？报纸、杂志最是好看，小广告、字典无论中西，不单只是发音。生活丛书那个“从”字就自由，这本不耐另有一“从”，任君选择。晚清小说固然繁华似锦，唐人笔记也许另有风味。封神榜的确好看，传记文学难道不急？宗教哲学谈他如何用字表达看不见的神理，六法全书有味在于怎么创造条律约束人性。史记好看。看司马迁如何琢磨项羽，《水浒》精彩随鲁智深一同修成正果，就是《资治通鉴》美在险诈，才知小王子纯的多么简单。至于说到《红楼梦》，你要说哪一部？以马说书，但闻大海潮音奔腾而来，千言亦不能止，真正畅快，可狂笑而死也。书在某些境界中又绝不可看。古今中外诗词歌赋描写夜色词句多不胜举，最是《枫桥夜泊》一首常驻我心。此时此景，夜半钟声。如果夜船中人突然剪烛看书，在我看书族类中，该当唯一死罪。常常怨怪邻人通宵麻将扰人，自己静吟书本，不是同样沉迷？乍看极不相同，其实声色犬马的骨子里，难道没有痴迷与三妹？想说的是，痴迷醉，醉里颠绝，醉里却有分别。这句话的确不差，可是醉的表面与那个醉法，在本质上没有太多区别。人叫书呆子，书呆子听了，总觉不是换我。呆是先天性的食古不化，吃是后天来的甘心领悟不同。常常也听到一些朋友说近况，其中一人说起正在埋头苦读，举座必然肃而起敬。如果有人说：“哎呀，熬夜卫生麻将去了”，反应便有些淡然，这叫多管闲事儿。所欣赏的一些人，倒不要他苦读求功名。苦字像人脸，双眉皱着，加上鼻子嘴巴，苦读表情不美。欣赏看见个人享受生命隐藏的乐趣，兴趣深的人活来必然精彩，不会感叹人生空虚乏味无聊，自得其乐，乐在其中。只要不将个人之乐建立在他人的苦痛上，这个社会必然又和又乐，很静有目的的读书人。敬而远之，存心做学问之人，老以为不存心而也读书之类，必然浪掷光阴。有目的的读书人，最怕别人将他们看不清楚，当成同类，往往强调看的是正派严肃有为之书，能够得救上天堂的只有他们。焉知只将念书视为人生之乐的另一批，便完全没有收获。一夜拥被，沉迷侦探小说，耳边忽闻叹息又轻笑。小说：“我残血宝剑，只为看山来。”这句话本是曾国藩一位王姓幕僚自认怀才不受重用而发生的感叹，偏偏就在此时蹦出来唬人。想到这句话，停看书，过了几秒钟，便给答了一句：“不写长剑短剑，只看山妩媚。”心安理得一路追踪，说到一半，凶手便被打牢，结局果如所料。作者又输一局，大好识字本领用在闲书上，就算全然无用，也是不残的很。当然，任何事情都得付代价，包括稍稍过分的自得其乐。再忙再累的日子里，明知睡眠不足是欠着身体的债。欠多了，债主自会催讨。可是，一日不看书，总觉得面目可憎。事实上，三日不睡眠，容颜惨淡；半生不睡足，提早长眠。这个道理谁不明白？问问上瘾的君子们，人人说惭愧。认真想，借者稀，宁死不回头者多也。前一阵子，身体向灵魂讨债，苦缠不休，病倒下来。医生细问生活、饮食、起居、睡眠，因为诊费高贵，不得不诚实道出前因后果。医生说：“切吧。”欣然同意签字。早苦早好，早好早乐。不一会儿，春去秋来，又是一番景色。道别医生，自有训话一场，例如烟不可多抽，神不可太伤，心不可妄动，书不能狂看。又将“叶壁早妹”这四字反复说了三次，然后等着病家回答。当时情景本是杏林春暖图，可是眼前看去的大夫，竟成了《水浒传》中那位正与鲁智深魔顶受祭的戒真长老。长老正说：“一这不可，二那不能，三更不许，四必要戒。”说了半天，就是要人答应才给放行。于是诚恳道谢，真言说：“洒家记得。”医生拥抱告别，却忽略了病家暗藏心机，只说记得，没答能否。人生最大快意在于心甘情愿，视为甘愿。活着连夜间都得睡觉，不如去死。书少看而改为中午看，才叫醉生梦死。难道白天生计换成晚上去做？白日夜晚，再一次兼美，健康小小让步，不是大事儿。人生百年一瞬，多活少活，不过五十百步微差。只要不负此心，一笑可治之。古人今人读书大半为求功名，运气好的不但不病，破庙中读着读着，尚有女鬼偷坏送抱。那些身体差的，就只有拿个锥子刺骨，才能不打瞌睡。这种苦读啊，求的是金榜题名、洞房花烛，说不定招为驸马，那更锦上添花。书生从此鲜衣怒马，戏文中就不再提起继续读书。这写得太好，不然就成败笔。《红楼梦》中贾宝玉整日在女人堆里瞎混，事实上也没做过什么震惊事情。看宝玉。迎风弄月，自我陶醉，痴痴傻傻，不似个读书人的样子。偏偏姐姐妹妹都爱他，说起宝哥哥，却有现世女子一样情有独钟，只为了，为了他那颗呀最初的心。读不读书什么要紧？话说回来，贵族子弟不知冷暖冻饿，比不得庙里穷困潦倒的瘦书生。不读书没饭吃，你读是不读？避之可要，倒又不是什么奢侈。这个东西人人都有，不然流行歌曲里复星的人不会那么受欢迎。自己的心负责看管好，任谁来也负他不去。就如衣帽间里寄存的衣物，那个凭号取衣的小牌子，总得当心保管。失落了，取不回衣物，怨不得别人。世上在人好说好，是个有心人。这句话只有中文那么说，不要去做别国人。说到正负之心问题，心之快乐平安变为不富，不富必然放心，放心又回返快乐，真是奇妙。最近，权威心理学家发表一篇报告，说的是一个人抱着将日常工作当成娱乐去享受，成效不但更大，而且产生精神病态的可能性。能够降持最低，这是权威学者说的话，不是我编出来的。想用中文意思来讲这篇报告，不就是恭敬的完事吗？又可乐，又有薪水拿，还能睡觉，将不好玩的工作创造出可玩的兴趣加成绩来，是本文第三度兼美也。总有一个观念很少得人注意。当年爱迪生因为痴迷发现，才有了那么多发明。诗人荷马要不是吟唱游走，传不下希腊史诗。仓颉造字，拼拼拆拆，玩出了伟大中国文明思想工具。居里先生夫人寻寻觅觅，推翻左右电流对称定律，确立孤实验。相对论最重要的证据来自水星岁差。民间故事流传在于市井小民茶余饭后，这些又一些与生计无关的痴迷玩耍，转化为人类文明流传的基因与动力。只因世人不识吃中滋味，以为荒唐。上段那些痴迷梦想，其实根本一一展现。就连只爱看书的人，其中多少而今靠笔乐饭。吃到深处，三宝必现；吃到终极，另有天地。世人不敢深究，唯恐避之不及。庸庸碌碌，亦是福寿人生。峰顶山林，虽说不可强求；小富一场人生，终是稍稍可惜。富人固然不可刻意，富己太多，便是亏损。一次朋友换笔名，取为无心。看他神色凄凉，已无心许自己，如何得着欢颜？劝着改个名吧，只是黯然一笑。聪明人因伤心而弃心，算不得大聪明。佛家要人忘我，忘我。世人真能做到忘我，还需劳烦佛爷如此舍身相劝。可见我佛慈悲，一存苦心一片，是个有心之佛，并非无心。心是人之神明，所以聚众理而应万事。此海字典中，光是这个“心”字，丽影出来的一共九十个由心而生的情境。九十只是被附定的词句，其中可以幻化出千万兆个情情境境。如此重要的东西，世人连讲起它来都觉不识时务。赚钱，人人感兴趣。撰心没有听说过，由于刘墉的一句话生出那么多心得来，总是闲闲走笔，宵夜又一张。心之何如？有似万丈迷津，遥亘千里，其中并无舟子可以渡人。除了自渡，他人爱莫能助。此心谈何容易？认真苦寻，反而不得。拉杂写来。无非玩味生之欢悦快意，值此寒雨良宵，是为自乐，以求不负我心而已。关注有书，与七百万书友组队对,对抗惰性。我是无限，我在遥远的帝都给您送去问候。